0: Radio Podcast.
1: Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde in die Schlucht der Extreme. Herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Vor fast 100 Jahren, am 26. Februar 1919, erklärte US-Präsident Woodrow Wilson den Grand Canyon offiziell zum Nationalpark. Die Natur wurde unter Schutz gestellt und gleichzeitig zum Touristenmagneten. Die Besucher bringen viel Geld in die Region. Doch nicht alle an der Schlucht profitieren davon. Die Ureinwohner Arizonas kämpfen gegen hohe Arbeitslosigkeit, Sucht und Depression. Sebastian Schreiber war im Grand Canyon unterwegs.
0: Es ist Winter am Grand Canyon. Die roten, schroffen Gesteinsformationen sind mit Schnee bedeckt. Eine Karawane von neun Maultieren bahnt sich gemächlich ihren Weg entlang der Schlucht, nur ein paar Meter entfernt vom Rand. Vorneweg reitet Jason Casanova. Er trägt Cowboyhut, Backenbart und Stiefel mit Sporn. Immer wieder macht die Gruppe Halt und genießt den atemberaubenden Blick auf die etwas höher gelegene Nordseite des Canyons. Jason Casanova erklärt den Gästen, warum gerade Maultiere das typische Fortbewegungsmittel am Grand Canyon sind. Sie sind die sicherste Art, um die Schlucht zu bereisen. Die Alternative wäre ein Esel. Pferde sind zu so schreckhaft. Sie reagieren auf mögliche Gefahren. Wenn sich zum Beispiel unerwartet ein Regenschirm öffnet oder ein Wanderer auf sie zukommt, dann könnte sich ein Pferd denken, den kenne ich aber nicht. Ich bin weg hier. Selbst wenn es bergab geht. Die trittsicheren und gutmütigen Maultiere transportieren nicht nur Menschen, sondern sorgen am Grand Canyon auch dafür, dass Lebensmittel, Post und Waren in die etwa 1,6 Kilometer tiefe Schlucht gelangen. Unten am Grund leben die Havasupai-Indianer, Besucher können in einer Hütte übernachten. Für den Viehtreiber Jason Casanova könnte es kaum einen schöneren Arbeitsplatz geben. Well, the canyon is very unique. Der Canyon ist einzigartig. Er ist breit, massiv und majestätisch. An manchen Tagen sieht man auf den Canyon während eines Ausritts und es scheint, man sieht sich ein Gemälde an, das also gar nicht echt ist. Manchmal sieht man in der Schlucht zwei Regenbögen auf einmal und man trifft auf die Tierwelt. Nach etwa drei Stunden kommt die Gruppe zurück an den Stall der Maultiere. Janet Bliss und ihr Mann John sind begeistert. Das Paar kommt aus Tennessee, besitzt dort sogar eigene Pferde. Aber der Ritt am Grand Canyon sei etwas Besonderes, sagt Janet. Wir haben
1: die Schlucht fast über die gesamte Zeit gesehen. Es gab einen kurzen Ritt durch den Wald, vielleicht 10, 15 Minuten lang, mit Schnee auf dem Boden. Gerade so viel, dass es schön aussieht. Und dann tauchte der Canyon auf. Wir haben spannende Geschichten gehört von den Viehtreibern. Der Schnee sah aus wie Puderzucker auf Schokoladenkuchen. Einfach wunderbar.
0: Der Grand Canyon Nationalpark gehört zu den größten Attraktionen der Vereinigten Staaten. Mehr als sechs Millionen Besucher zählt der Park jedes Jahr. Wer in den Canyon hinabsteigt, erlebt fünf verschiedene Vegetationszonen. Tannen- und Fichtenwälder an den Rändern, eine Plateauzone mit Büschen und Sträuchern, eine karge Wüstenzone, die Uferzone und der Fluss am Grund der Schlucht. Ein einzigartiges Naturschauspiel. Manche der Touren an der Schlucht sind heute so beliebt, dass es lange Wartelisten gibt oder Tickets verlost werden müssen. Umweltschützer kritisieren den Besucherandrang, die Ressourcen am Grand Canyon sind begrenzt, besonders Wasser ist dort ein knappes Gut. Menschenmassen begleiten den Grand Canyon nur den kleinsten Teil seiner Geschichte. Sie begann vor fünf bis sechs Millionen Jahren, als der Colorado River anfing, Gestein abzutragen und die etwa 450 Kilometer lange Schlucht so Stück für Stück tiefer und breiter wurde. Ein Prozess, der auch heute noch ganz langsam weitergeht. Seit 100 Jahren nun ist der Grand Canyon offiziell ein Nationalpark der USA. Das bedeutet, die Natur steht unter Schutz. Darum kümmert sich der Nationalparkservice der US-Regierung. Ranger geben Acht auf die Tiere und Pflanzen und versorgen Besucher mit Informationen. Der Verkehr ist beschränkt, Gebäude können nicht einfach so errichtet, Bodenschätze nur mit Ausnahmegenehmigung abgebaut werden. Dass der Grand Canyon heute ein Nationalpark ist, gilt vor allem als Verdienst des 26. Präsidenten der USA, Theodore Roosevelt. 1903 bereiste der republikanische Präsident die Region und warb dafür, dort die Natur zu schützen. Roosevelt wandte sich direkt an die Bürger. Der Grand Canyon ist ein Wunder der Natur, das auf der Welt
1: seinesgleichen sucht. Ich bitte Sie, in Ihrem Interesse und dem unseres Landes, dieses Wunder der Natur so zu lassen, wie es heute ist. Ich war erfreut zu so erfahren, dass die Menschen der Santa Fe Eisenbahngesellschaft entschieden haben, Ihr Hotel nicht am Rande der Schlucht zu bauen. Ich hoffe, dass hier kein Gebäude errichtet wird, das die Pracht, die Erhabenheit, die großartige Einsamkeit und die Schönheit des Canyons verdirbt. Was sie tun können ist, den Canyon
0: zu bewahren für ihre Kinder und die Kinder ihrer Kinder. Fünf Jahre später, 1908, erklärte Roosevelt den Grand Canyon zum nationalen Monument. Ein erster Schritt auf dem Weg zum Nationalpark. Es dauerte noch über zehn Jahre, bis Republikaner und Demokraten gemeinsam die Schlucht zum Nationalpark machten. Am 26. Februar 1919 unterschrieb der damalige US-Präsident Woodrow Wilson das vom Kongress verabschiedete Gesetz. Hiermit sei durch den Senat und das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten verordnet, dass das im Folgenden beschriebene Land im Staate Arizona unter dem Namen Grand Canyon National Park dem Innenministerium der Vereinigten Staaten unterstellt wird. Es ist damit ausgenommen von Ansiedlung oder Aneignung sowie bereitgestellt als öffentlicher Park zum Nutzen und zum Genuss des Volkes. Für den Naturschutz war die Gründung des Parks ein entscheidender Schritt. Schließlich gab es damals wie heute große wirtschaftliche Interessen, vor allem an den Bodenschätzen der Region. Im 19. Jahrhundert fingen Siedler an, rund um den Grand Canyon Erz abzubauen. Sie suchten nach Kupfer, später vor allem auch nach Uran. Diese Rohstoffe machen das Land bis heute begehrt. 2012 verbot die Regierung von Präsident Obama, für eine Dauer von 20 Jahren neue Uranminen am Grand Canyon zu eröffnen. Seit dem Amtsantritt Donald Trumps gibt es jedoch Bestrebungen, diese Regelung zu kippen und den Abbau im föderalen Land rund um den Nationalpark wieder zu erlauben. Naturschützer sind besorgt, dass durch die Förderung der radioaktiven Mineralien das Grundwasser verunreinigt wird. Dann könnten die Ureinwohner ihre Lebensgrundlage verlieren. Doch nicht nur mit dem Abbau von Rohstoffen wird am Grand Canyon Geld verdient. Anders als von Präsident Roosevelt erhofft, entstanden dort nach der Jahrhundertwende mehr und mehr Hotels. Dass der Tourismus Einzug erhielt, hing vor allem damit zusammen, dass die Schlucht schon ab 1901 mit der Eisenbahn erreichbar war. Die Strecke an den Grand Canyon ist bis heute in Betrieb. Sie beginnt in der Westernstadt Williams, etwa 100 Kilometer entfernt vom Südrand der Schlucht, direkt an der Route
1: 66.
0: Am Bahnhof von Williams sammeln sich täglich, schon am frühen Morgen, dutzende Besucher. Bevor sie mit dem Zug an den Grand Canyon fahren, erleben sie dort zur Einstimmung ein kurzes Schauspiel. Mit gezogenen Colts stehen sich auf einem Sandplatz eine Handvoll Cowboys gegenüber. Die Räuberbande duelliert sich mit dem Dorfscheriff. Gleich neben der Westernkulisse steht schon der silberne Zug bereit. Die Diesellok zieht etliche unterschiedlich ausgestattete Waggons. Ein Panoramawagen mit verglastem Oberdeck ist das Schmuckstück des Gespanns. Wenig später beginnt die knapp zweieinhalbstündige Fahrt. Viele Amerikaner kommen im Laufe des Lebens immer wieder an den Grand Canyon. Die Schlucht ist für sie ein Sehnsuchtsort. So geht es auch Diane, die ihrer Schwester Deborah die Fahrt von Williams an den Grand Canyon zum Geburtstag geschenkt hat.
1: In den 70er Jahren, als ich gerade meinen Abschluss gemacht hatte, bin ich mit ein paar Freunden eine Woche zum Wandern dort gewesen. Wir sind in den Canyon hinabgestiegen. Das ist ein Erlebnis. Man geht auf dem Weg ein paar Schritte hinab und fühlt sich gleich wie in den Bergen, weil es so steil ist.
0: Draußen wird die karge Wüstenlandschaft bald abgelöst von dicht bewachsenem Kiefernwald. Ein Unterhalter geht durch den Zug und sorgt mit seiner Fiddle für den passenden
1: Sound.
0: Es ist eine verspielte, romantische Vorstellung des Wilden Westens, die auf der Fahrt durch die weiten Arizonas vermittelt wird. Kein Gedanke daran, dass die Landschaft, die am Fenster vorbeirauscht, über Jahrhunderte allein das Zuhause der Ureinwohner Amerikas war. Dass die unterschiedlichen Stämme rund um den Grand Canyon blutig bekämpft und enteignet wurden, dass sich die US-Regierung das Land einfach nahm und die Ureinwohner in teilweise viel zu kleine Reservate drängte. Östlich des Grand Canyons, etwa anderthalb Stunden entfernt, liegt Munkopi. Der Ort ist eine Exklave, die zum Stammesreservat der Hopi gehört. Der Gouverneur von Lower Munkopi, Leroy Sumatskuku, berichtet, dass die Arbeitslosenquote in seinem Dorf mehr als 65 Prozent betrage. Depression, Alkohol und Drogenkonsum seien große Probleme. Die Hopi kämpfen ums Überleben.
1: Hopi-Tribe
0: der Stamm der Hopi ist abhängig vom Kohleabbau. Der Verkauf macht 80 Prozent unserer gesamten Einnahmen aus. Unser Hauptabnehmer ist ein Kraftwerk, das allerdings bald schließen wird. Dann fehlen uns diese Einnahmen. Wir geben unser Bestes, uns darauf vorzubereiten und andere Einnahmequellen zu finden.
1: zu finden.
0: Dass die Hopi überhaupt auf den Kohleabbau zurückgreifen müssen, tut Leroy Sumatskuku weh. Denn der Glaube der Hopi verlangt eigentlich, den Boden nicht aufzubrechen, sondern die Natur zu bewahren. Der Grand Canyon und das Umland haben für die Hopi-Indianer eine große Bedeutung. Warum, erklärt Lloyd Zion. Die 84-Jährige ist die Nachbarin von Gouverneur Sumatskuku.
1: Die Geschichte sagt, dass es der Ort ist, dem wir entsprungen sind. Es gibt am Grunde des Grand Canyons einen Ort, den wir Sipapu nennen. Er ist sehr wichtig für die Hopi. Es ist eine Pilgerstätte. Dort gehen die Menschen zum Beten hin.
0: Dass nach der Gründung des Nationalparks mehr und mehr Menschen nach Arizona kamen um das Naturwunder zu besichtigen, sieht Lloyd Zion mit gemischten Gefühlen. Der Einfluss der westlichen Welt habe den Stamm die Unabhängigkeit gekostet.
1: Wir sind durch eine harte Zeit gegangen und das ist bis heute so für viele von uns. Oft ist es schmerzhaft, viele müssen ihre Kinder in die Stadt schicken, hier gibt es keine Jobs. Wenn sie hier bleiben, wissen sie nicht, was sie tun sollen und stellen dann Dinge an, die sie nicht machen sollten. tun sollten.
0: Während andere Stämme am Grand Canyon eigene Attraktionen schufen, seien die Hopi-Indianer vom Profitern der Schlucht weitestgehend abgeschnitten, erzählt Gouverneur Leroy Sumatskuku. Bislang habe sein Stamm in Munkopi ein einziges Hotel errichtet. Unsere heiligen Stätten werden mehr und mehr kommerzialisiert und der Klimawandel schreitet voran. Gleichzeitig müssen wir aber auch irgendwie überleben. Wir tun uns schwer. Es gibt da die Welt, wie sie sein sollte und es gibt die Realität, die Welt der Kommerzialisierung. The is Die Vermarktung des Grand Canyon wird weitergehen, touristisch wie industriell. Neue Attraktionen sind geplant und das Interesse der Wirtschaft an den Ressourcen wächst. Der Nationalpark steht vor der Frage, wie viele Besucher sich mit einem gesunden Naturschutz noch vertragen. Der 100. Geburtstag des Parks mahnt, innezuhalten und sich daran zu erinnern, warum der Grand Canyon diesen Status überhaupt trägt. Zum Schutz der Natur und zur Freude der Menschen. Die Faszination für den Grand Canyon ist ungebrochen. Die Schlucht ist ein Wunder der Natur, das Generation um Generation in seinen Band zieht.
1: Sebastian Schreiber über seine Reise durch den Grand Canyon. Mehr zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Und Sie können alle Beiträge auch in der ARD-Audiothek nachhören. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.